0: noches, hermanos, hermanas de todo el mundo. La magna presencia Yo Soy en mí reconoce, bendice y saluda la presencia Yo Soy anclada en el corazón de cada uno de ustedes. Me alegra verlos, saber que ustedes están allí en, su, en sus bellos y hermosos países. Eh, lo importante, siempre les he mencionado de todo esto, es vivir, saber vivir. Nos enseñan a ser abogados, nos enseñan a ser ingenieros médicos, todo lo que ustedes quieran, pero a la hora de la hora no sabemos vivir, no sabemos disfrutar de todo lo que nos rodea, tenemos la atención puesta en un balón a veces y en vez de tener la atención puesta en cosas más grandes que un balón, pero así es, así somos, no vamos a poder cambiar de la noche a la mañana, sino darnos darnos cuenta, ahí es donde está el asunto, y entonces la iluminación nos habla de eso, es darnos cuenta. Tú, tú te iluminas y dices, claro que esta cosa es así, pero pero si estás como, como todo el mundo, en ese vaivén, en ese péndulo, y tú te riges por eso, te dicen, te vistes de negro, y tú te vistes de negro. Te dicen, te viste pintas de rojo, y te pintas de rojo. Te dicen... Ahora hay que ser, eh, pintarse el cabello de azul, entonces te pintas el cabello azul. Entonces, te puedo decir que no eres auténtica, o no eres auténtico. Y el hecho es que en todo esto, tú seas tú, ya, y que te queramos así como eres, tan sencillo como eso. Yo sé que no es fácil, yo sé que no es fácil para los que trabajamos de 7 de la mañana a 5 o 6 de la tarde, 11, 12 horas de trabajo, eh, poder ver y darnos cuenta de las cosas porque estamos ocupados, pero bien decía Kira ayer en su clase que todo trabajo es un servicio. Bueno, entonces hay que ver qué tanto servicio da uno en un trabajo. Si realmente uno es lo que las enseñanzas nos dicen o simplemente es otro u otra. Yo les voy a traer el día de hoy, fuera de la enseñanza de M. M. Fox, eh, pequeños párrafos del amado Confucio, porque estamos, como estamos en la en la, en la la égida del, del río Altíton, y el, el señor, el jerarca de ese de ese palacio, de ese templo, como ustedes le quieran llamar, ese retiro, es el amado Confucio, y, hay una, y uno de los, los maestros que a mí siempre me ha llamado la atención y me encanta, por eso es que si ustedes escuchan las veces las notas orientales, las 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 partes, todo lo que tiene que ver de Oriente, porque tiene que ver con mucha sabiduría. Y la sabiduría no se habla, se es. Ya. Entonces el amado Confucio le enseñaba a sus a sus discípulos. Y en este caso en esta en este en este en este pequeño párrafo le está enseñando a un gobernante, porque ya prácticamente si sí, los estadistas no existen y Confucio era un estadista y por eso que había que matar a Confucio, la enseñanza de Confucio no sirve, había que enterrar a Confucio, porque igual que la enseñanza del amado maestro ascendido Saint Germain con todo lo que tiene con todo lo que tiene que ver de Shakespeare, o sea lo que enseña a ser hombres y mujeres que valen la pena. No, eso no, eso tíralo, échale tierra. ¿Ves? entonces por eso que tenemos lo que tenemos. Dice, cada, cada país se, se merece el gobierno que tiene. Ahí va. Porque si el pueblo, el pueblo no se, no, no se instruye, no se educa, ya tú no me puedes decir a mí en este tiempo, no, es que lo que pasa es que yo no tengo... Todos tenemos oportunidades, y la tuve yo, porque vengo tengo una escuela pública, yo no me gradué en escuelas privadas. Hoy, es cualquiera se graduó en una escuela privada, es primaria y secundaria. Y yo, personalmente, me gradué en una escuela pública en David Chiriquí, en un pueblo de aquí de la ciudad, de la República de Panamá. Para aquellos que se ofenden me perdonan, pues, pues en, ese, en ese tiempo, David Chiriquí era un pueblo. Y me gradué en el Colegio Félix Olivares Contreras, un colegio público y así que tienes la oportunidad de salir adelante que es, es lo que se quiere pero hoy por hoy entonces se necesitan estadistas pero claro si viene un señor por ejemplo que no voy a mencionar su nombre para no decir ya viene este con los istas que un señor que fue presidente de Uruguay que yo soy fan de él, se los digo, soy fan y acá el, mi hermano dice que él también le dicen Pepe, no sé más nada, pero el hombre es un buen estadista. Entonces, escuchemos a Confucio hablando sobre cómo poder gobernar. Dice, un día Confucio estaba sentado en compañía del duque de Ai, de Lu, y este le preguntó, ¿cuál es tu opinión el principio más elevado de la civilización humana? Le pregunta el duque, y el maestro respondió, creo que has formulado esta pregunta para favorecer al pueblo, por lo que voy a hacer todo lo que es posible por contestarla. En mi opinión, el principio más elevado de la civilización humana es el arte de la gobernación. Óigame esto, el principio más elevado de la civilización humana es el arte de la gobernación esto lo dice Confucio y entonces el duque de ahí volvió a preguntar ¿y en qué consiste el arte de la gobernación? a lo que el maestro contestó el arte de gobernar consiste simplemente en hacer las cosas correctamente o en colocarlas en su lugar debido, cuando el gobernante mismo es además correcto, entonces el pueblo que le sigue por los caminos justos también es correcto. El pueblo imita lo que hacen sus gobernantes, y si el gobernante no da un buen ejemplo, ¿a quién imitará el pueblo El duque de Ai dijo entonces a Confucio, háblame con más detalles del arte de gobernar. Y el maestro le contestó, el esposo y la esposa deben tener deberes diferentes. Los padres y los hijos deben ser afectuosos los unos con los otros. El rey y sus súbditos deben estar sujetos a una rígida disciplina. Cuando estas tres cosas son correctas, todas las demás lo son también. ¿Cómo pueden cumplirse vidamente estas tres cosas? Volvió a preguntar el duque y el maestro respondió. Los antiguos gobernantes creían que amar a sus pueblos era el principio esencial de su gobierno y seguir con rectitud las más elevadas reglas de conducta, el principio esencial que regía sus actos de gobernación sobre el pueblo que amaban. Y con esto termino, esto está en los libros de los ritos del amado maestro Confucio. Y si podemos sintetizar una sola cosa allí, es el amor, que siempre nos hablan los maestros el, el amor que nos habla el maestro, el amor divino, que, que debemos participar entre todos, pero la verdad de la verdad es que no creemos en eso. No creemos en eso. Y por eso que entonces, ya el próximo mes de julio, el día 22, vemos Gandhi cuando un hombre normal, se sí, gana la independencia de un poder, del poder británico simplemente a través de la inofensividad. Yo diría entonces cuando cuestiona el amado Maestro Ascendido San Germain, el poder de la bondad, ¿dónde está ese poder? Diría Gandhi entonces, aférrate al Satyagraha, aférrate a la ley. Nos parece difícil, se nos hace difícil, porque a la hora de la hora, cuando vemos la apariencia frente a nosotros, y eso nos lo va a decir nuestro amado Emmen Fox, ahora cuando empecemos a hablar sobre él, nos hace difícil, más creemos en la apariencia que en la magna presencia yo soy, que en el hecho de la armonía perfecta, que es la ley del ser. Ah, ¿cómo es eso? La armonía perfecta pero yo con mi marido me llevo todo el día mal y con mi jefe me llevo todo el día mal y con todo mundo me veo mal ¿cómo es eso de la armonía perfecta? ajá ajá y es que lo que pasa es que si tú mantienes al pueblo o mantienes a las personas en desarmonía y no en armonía no podrán tener música en sus vidas ya eso lo hablamos la semana pasada cuando el mismo Amado Confucio hablaba sobre la música. La música de un pueblo denota lo que es. Y por eso entonces es que nosotros, me incluyo, me puedo incluir, quizás no tenemos todavía una nota afinada y malga todavía que, que ni siquiera tienen la enseñanza. Que son aquellos que le dicen billete de rojo y se visten de rojo. Ponen atención en el balón. es Hermano, eso no tiene nada de malo. Se lo digo desde ahora. Pueden seguir poniendo su atención en el balón, pueden seguir vestiéndose de rojo, de blanco, de azul, de lo que ustedes quieran, pueden seguir. Pero la vida para ustedes no cambiará. Y la idea de esto es que la vida cambie, que suceda algo en nuestras vidas. Gandhi, por ejemplo, un humilde hindú, pudo lograr la independencia de la India. Vamos a ver tú qué puedes hacer. yo les he mencionado que si todas estas cosas que tengo aquí y esos libros que tengo en mi casa no funcionaran hace rato, me hubiera des 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 desecho de ellos. Pero si sí funcionan. Cuando tú pones determinación en lo que estás haciendo, y es lo que Gandhi menciona el Satyagraha pone la atención en la presencia en tu Dios. <coughs> en el día de hoy, antes de pasar a la enseñanza, he traído la enseñanza hoy del amado eh, Serapis Bay. Dice da, aquí Evan Fox en Dale Valor a Tu Vida, la cena de las langostas. Se puede cambiar el pasado. No es necesario sufrir por errores sometidos hace horas o hasta... O hasta muchos años atrás y esto me llama la atención porque inclusive yo me paso acordando de los errores que pude haber estado estaba haciendo hace una hora atrás y vivimos los errores de atrás, o sea, no vivimos el presente el aquí y el, 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 el ahora, sino que estamos viviendo el atrás, lo que pasó, lo que sucedió entonces, ¿dónde está la transmutación que tanto hablamos? Aquí sabiamente Me Fox menciona, no es necesario sufrir por errores cometidos hace horas o hasta muchos años atrás. No es necesario. Todo esto se puede cambiar. Esta es una afirmación muy comprometedora. Al lector casual podrá sonarle como una locura, pero al estudiante que estudia esto, o metafísico, o como se le quiere llamar, la asumirá con buen talante porque sabe que lo que llamamos tiempo no es una realidad. Y me encanta más todavía bien Fox cuando dice que el tiempo no es una realidad, y eso es verdad. El tiempo solamente está para aquellos que viven sometidos al tiempo, al reloj. Y a mí me encanta cuando yo pude descubrir a través de otra persona que me lo dijo que el hombre renacentista no vivía con reloj. Esto lo he mencionado ya y eso era, eso me resultó tan hermoso, hermoso. Decía en, en el atardecer cuando ap aparezca, cuando empiece a amanecer, entonces en ese momento las aves trinarán y nos veremos o como ya bien dijo el majo, cuando la nos encontramos cuando la londra cante. ¿No había reloj? ¿O nos veremos cuando el sol está en su pleno máximo? ¿O nos veremos cuando las flores empiecen a tener su perfume? O sea, no había el concepto de reloj. Pero llegó el modernismo y el reloj... Yo, yo antes utilizaba reloj, yo dejé de utilizar reloj porque yo el reloj ya lo veo por todos lados. ¿Para qué voy a utilizar reloj? Lo veo en la calle, lo veo en el celular, lo veo en, en, el, en, el, en el carro, hay un reloj propiamente. O sea, el carro está en todos lados. O sea, vivimos presos del tiempo. Y aquí entonces obviamente menciona M. Fox el tiempo Sabemos que el control mental, perdón, <risa> al lector casual podrá sonarle como una locura, pero el estudiante de metafísica la asumirá con buen talante porque sabe que lo que llamamos tiempo no es una realidad. La armonía perfecta es la ley del ser, ya, con esa frase. La armonía perfecta es la ley del ser, pero entonces, ¿cómo raya? como raya yo vivo como yo vivo no puede ser que la armonía del ser la, 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 ley del, 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 la, la ley la armonía perfecta la ley del ser entonces yo por qué no vivo así Ese es un sufismo una metáfora pare, parece una, un chiste ¿ves? pero es un chiste para aquel que no lo vive eso nos lo vienen diciendo los maestros ascendidos hace rato. Vivir en la armonía perfecta. Y por eso una de las cosas que nos va a regalar Gandhi es esa parte de la no violencia. Hay algo que los maestros escriben que todavía a mí, no me, el chip no me cambia y ellos misionan de no quejarse hasta de la propia injusticia. Digo, ¿cómo? ¿cómo es eso? Yo le pido a los maestros que me den la sabiduría para poder comprender eso. No quejarme ni, ni siquiera de la propia injusticia. Nada podrá cambiar eso jamás, dice la armonía perfecta es la ley del ser. Cualquier mal aparente, cualquier error cometido por ti o por otra persona es tan solo una falsa creencia. A menudo terriblemente real en apariencia, pero aún así una creencia falsa. Una especie de sueño. No consiste en otra cosa que la creencia que hay en tu manera de pensar y en la de cierta otra gente. O sea, es una manera de pensar. El hecho de mantenerte con duda, el hecho de mantenerte con miedo, el hecho de mantenerte que algo va a pasar mal, que el hecho de mantenerte en zozobra... es ideal para los que quieren dominar y un ejemplo clarito un ejemplo clarito el niño que se porta mal si te portas mal te va a comer la bruja y verás que ahora cuando llegue la noche te meto allá afuera y el niño empieza a tener miedo a la noche primero y a la bruja miedo dominación entonces, los maestros nos hablan de armonía, nos hablan de bondad, nos hablan de no violencia y nosotros hacemos lo contrario. ¿Por qué? Porque sigue siendo un mundo bizarro y por eso yo creo una de las cosas que me voy a atrever a decir aquí es que voy a tener que volver a leer Miguel de Cervantes Saavedra, el Don Quijote y Sancho Panza, porque ellos hablan mucho de eso, hablan de ese mundo bizarro el mundo te dice es por aquí y si tú no deduces no tienes el discernimiento no agarras por acá y por eso es que entonces el Quijote dice Sancho los perros ladran señal que estamos cabalgando ¿ves? porque si no ladraran pasara igual que todas las personas y la idea no es que seas igual que todas las personas, sino que seas tú mismo o seas tú misma. Si destruyes, sigue diciéndome en Fox, esta creencia en ti mismo, cayendo en la cuenta de que, la, de que únicamente es la acción de Dios, tuvo lugar allí donde parecía estar el error. Obtendrás ciertos resultados. <coughs> Te olvidarás por completo del error. Todos aquellos que están enterados al respecto lo olvidarán también. Todas las consecuencias posibles de dicho error desaparecerán y todo quedará como si nada hubiera pasado. Quien quiera que cometió el error nunca más deseará volver a cometerlo. Toda la cuestión habrá desaparecido de la mente de la raza y será inexistente verás que esto es el perdón de los pecados aquí por supuesto la palabra pecado porque él una de las cosas magistrales que tiene en Fox es que explica la Biblia y el pecado no es más que significa cualquier clase de error que se pueda cometer si cometiste un error pues no lo cometas más levántate y anda eso es todo pero no te estés latigando por el error, no te estés acordándote del error, porque si no simplemente vives, como comúnmente diría, vives en el pecado. O sea, vives en el error constante. Los años que se, que se comió la langosta es una falsa creencia del momento actual. La plaga no es más que tu propio pensar equivocado. Y esto me encanta. La plaga no es más que tu propio pensar equivocado. O sea, cada vez que estamos pensando mal, estamos bajo la plaga. Diría el amado maestro señor San Germain sobre la línea de flotabilidad, porque el estudiante de la luz vive en la armonía perfecta, vive en la belleza, vive en el perdón, vive en la paz. Pero si estás por debajo de todo eso, vives en la plaga, diríame en Fox. La plaga no es más que tu propio pensar equivocado. Lo que se comió es un pensamiento errado también. Tú eres espíritu divino y tu vida está oculta con Cristo en Dios. Esta es la buena nueva. Hermano, hermana, esto tiene que ver mucho entonces con lo que los maestros nos dicen, con lo que M. Fox siempre nos ha enseñado, que todo va a depender de ti, en qué quieres tú realmente pensar. Llegaríamos entonces otra vez a la eterna ley de la vida, que es lo que tú piensas, que lo piensas y sientes, eso trae a la forma. Pensemos en la forma correcta y nuestra vida empezará a cambiar. Hermano, hermana, para pasar a la segunda parte de nuestro, como ustedes quieran llamarle, clase, discurso, motivación, que es lo que pretendemos que tú hagas, que te motives a salir adelante, escuchemos el, el, el número tres, hermano, estas bellas notas musicales y regresamos en unos momentos. Hola hermanos, hemos regresado después de estas bellas notas musicales. Y la metáfora de Tony de Melo en la oración de la rana dice así. Una devota se hizo una estatua de Buda en madera y la cubrió con una fina capa de oro. Le quedó hermosísima y la llevaba consigo a donde quiera que iba. Pasaron los años y la devota siempre con su estatua a cuestas, se estableció en un pequeño templo en el que había muchas estatuas de Buda, cada una de ellas con su respectivo altar. Comenzó todos los días a quemar incienso delante de su dorado Buda, pero descubrió consternada que parte del humo que se escapaba hacia los altares colindantes. Entonces se hizo un embudo de papel a través del cual ascendía el humo únicamente hacia su Buda. Con lo cual se ennegreció la nariz del precioso Buda adorado que se puso feísimo. Así que la moraleja de esto, hermanos, nada más es que el egoísmo no nos lleva a nada ni siquiera hacia las ofrendas de nuestros propios dioses o de nuestro propio Dios. Porque los dioses pueden ser parte solamente de un mismo Dios. Nuestro amado Serapis Bey, el día de hoy, habla exactamente de lo que M. Fox nos ha hablado sobre la armonía perfecta, o lo que el amado Confucio habla sobre la justicia divina, y nos dice así, Hoy por hoy, la humanidad tiene la oportunidad de invocar en la acción el poder que es inteligencia infinita el cual soluciona todos los problemas a través del poder del amor divino y la justicia divina que son permanentes. Y, el, y en el, ese primer párrafo, si nos damos cuenta, él menciona y dice, soluciona todos los problemas. ¿Qué soluciona todos los problemas? El poder del amor divino y la justicia divina. Entonces la pregunta volvería otra vez hacia nosotros. Porque si hoy sabemos que ese poder del amor divino soluciona los problemas y ese poder de la justicia divina soluciona los problemas, ¿por qué no hacemos, hacemos caso omiso de esa enseñanza? Esta, de, de, esta es de, de la Amado Serapis. Página 80, luz de los maestros ascendidos. Y es porque nos gusta vivir con problemas. Esa es la respuesta. Nos seguimos quejando y quejando de la vida, pero seguimos haciendo lo mismo. No hay logro conseguido a la fuerza que tenga cualidad de permanencia. O sea, que pueda haber cualquier cosa a la fuerza. Una dictadura. Cualquier cosa. Pero no va a ser permanente. En algún momento se desfallecerá. En cualquier momento hoy tienen ustedes la oportunidad y la habilidad de invocar este infinito poder de luz para que asuma el comando de América y su pueblo, para darle protección a América y dársela a su gente. Protección, libertad y liberación. Luego tendrá lugar la liberación permanente y la descarga de todo lo que todos necesitan utilizar en la octava humana, y en perfecto, en perfecto equilibrio para todos, si realmente invocamos esa fuerza. Esto es lo que el género humano ha buscado durante miles y miles de años. Los hombres han buscado algo que se les diera el equilibrio de todas las actividades y cualidades en la humanidad, pero nadie puede sostenerlo sin el conocimiento de esta presencia. Su poderoso yo soy, no hay manera de lograrlo sin eso. O sea, que el hecho, y por eso mis hermanas chilenas, bendiciones angélica, hasta donde estés, que te viniste de tan lejos, de, de la amada y preciosa Chile, con tus hijas, para poder llevar ese, ese fuego que uno lleva por dentro a otros seres, a otras personas. Las personas preguntarán, pero bueno, ¿pero qué es esa presencia? Bueno, esa presencia eres tú. Esa presencia es lo que tú llevas por dentro para darte cuenta qué es lo bueno, qué es lo malo y poder discernir. En palabras negritas, el amado Serapis dice lo siguiente. Ustedes estudiantes todavía no se dan cuenta plenamente que en su aceptación de su presencia... Y en la armonía, vuelve la armonía, amados maestros, y en la armonía, en sus sentimientos rápidamente, podrían barrer y expulsar de sus mundos toda cosa discordante y limitante con una velocidad que les sorprendería. ¿Por qué no lo han hecho? Dice el amado Serapis. yo diría, porque no me da la gana tan sencillo como eso, y repito esto que dice el amado Serapis, ustedes estudiantes todavía no se dan cuenta plenamente que en su aceptación de su presencia y en la armonía en sus sentimientos, rápidamente podían barrer y expulsar de sus mundos toda cosa discordante y limitante, con una velocidad que les, que les sorprendería, ¿por qué no lo han hecho? Pues porque están permitiendo que su atención, su atención, y que la atención en eso donde estás pensando, porque en eso te vas a convertir. O sea que si tu atención está puesta en el balón de fútbol, en eso te conviertes. Sencillo como eso. Y ya. Dice el amado Serapis, pues porque estás permitiendo que tu atención sea constantemente atraída al mundo de las experiencias humanas. A pesar de sí mismo, su atención va de aquí para allá, navegando sobre la creación humana. En tanto que repose allí, estarán ustedes carentes de la perfección de la presencia, lo, que, lo cual esta instrucción pretende lograr. Mantener su atención allí lo suficiente, firme, hasta que las apariencias humanas, la cual oscila, la cual oscila todo el tiempo como un péndulo, no pueda atraer ya más tu atención. Exactamente lo que estábamos hablando unos, unos minutos hace con lo que nos decía el amado Eben Fox. Si yo colgara un péndulo en este salón, dice el amado Serapis, y lo pusiera en movimiento, ¿cuántos de ustedes lo mirarían? Me aventuro a decir que quizás no llegué a media docena los que aquí presenten que no se volverían involuntariamente a ver el péndulo oscilante. Esa es la razón, amados míos, de por qué deben ser lo suficientemente firmes como para compeler su atención a permanecer donde la ponen. Me pregunto si me atreveré a decir esto. Hay aquí en este salón algunos que una vez estuvieron bajo mi tutela y pensaron que yo era fiero. Yo recuerdo porque yo era uno que le temía así horror al amado Serapis porque eso fue, como, eso fue como nos lo presentaron. Cuando me doy cuenta y leo sobre él, y es un maestro de amor, que es recto, que es disciplinado, sí. Entonces él dice aquí, me pregunto si se atreve, me debería decir aquí, hay aquí en este en este salón, que una vez estuvieron conmigo en su tela y pensaron que yo era fiero, pensaron que mi, mi inflexibilidad en cuanto a la obediencia a la ley era terrorífica. Bueno, puede que así sea desde el punto de vista humano. Pero recuerden, en nuestra búsqueda por la luz, nosotros no consideramos el punto de vista humano. Si lo hiciéramos, no llegaríamos muy lejos. ¿No? ¿Cierto? De manera que en vista de que la gran ley ha considerado apropiado que yo venga a estar con ustedes, Confío en que pensarán de mí mejor que antes. Claro que sí, maestro. Porque a pesar de que eres estricto, aquí estamos. No andamos pe pensando en pajaritos preñados. Porque es fácil decir, yo quiero algo, pero no hacer nada por eso. Eso es fácil hacerlo. Y de hecho demuestra un botón de lo que Jorge nos dejó. Porque sí, sí hizo. ¿Eh? porque es siempre fácil pedir, pedir y pedir y no hacer nada por lo que estoy pidiendo bueno, sigue diciendo el maestro pueden que así desde el punto de vista humano pero recuerden en nuestra búsqueda por la luz nosotros no consideramos el punto de vista humano yo no soy tan fiero como podrán pensar pero amados míos si supieran, si vieran lo que mi, mi inflexibilidad ha representado para aquellos que acudieron a nosotros a lo largo de las centurias, entonces me parece que ustedes me amarían también. Claro que te amamos, Maestro, a pesar de tu inflexibilidad, porque nos pones a caminar sobre, la, sobre el suelo y no sobre las nubes, porque para poder precipitar algo tengo que estar consciente de eso. Sigue diciendo, nosotros a lo largo de la entonces me parece que ustedes me harían también. Hay ciertas naturalezas con las que a menos que sean inflexibles, ni siquiera se escucharán. Tomemos el caso de ustedes, por ejemplo, si yo me les acercaría y les dijera, atención, mírenme, obedezcan ahora, o de lo contrario van a recibir lo que se merecen. ¿Cuántos de ustedes gustaría de mí? por eso? ¿Acaso no pensarían que me estoy pasando de la raya un poco? Pero saben, lo que sea esa mismísima afirmación significaría para ustedes si la aceptaran con el espíritu de amor y bondad con la que fue dada. Mis amados, ustedes están aprendiendo obediencia y de eso no les queda duda pero ustedes necesitan obedecer aún más. ¿A qué? Dice el Maestro. Pues a esta luz que palpita en sus corazones, la cual es su vida y la cual es la ley de la vida, actuando en su mente, cuerpo y mundo. Es allí donde la obediencia se convierte en lo más poderoso en la experiencia humana. Porque sin obediencia a la ley de la vida... Ustedes están constantemente interrumpiendo su flujo mediante su poder de calificación, mediante la mala utilización de su vista física, su visión, y por la inhabilidad, observen, de controlar su atención. Amados hermanos, hermanas, sigue siendo un reto para nosotros, volver la otra semana, a ver qué ha pasado en nuestras vidas. Yo les, 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 les soy honesto, en estos semanas atrás, en estos días que estoy pasando, estoy pasando, estoy extenuadamente agotado. No sé a veces de dónde me sale la energía para llegar aquí y darles una clase. Pero, cuando tú te encomiendas a la presencia, para que sea ella la que hable por ti, Suceden muchas cosas, pero esa experiencia es una experiencia humana que yo no se las puedo explicar, no se las puedo explicar. Quizás algún día hago un lienzo, pinto, canto o hago una, un poema y a través de eso ustedes podrán absorber lo que uno puede sentir cuando en las palabras de los maestros ascendidos, en este caso el amado Confucio, el amado Serapis y del amado M. Fox, que no es maestro ascendido. Seguir adelante, hermano, hermana, a pesar de que la gente te engañe. Porque podemos encontrar personas que nos engañan. Y decir, ¿por qué volví a caer? Y es que caemos porque creemos en el corazón humano. Pero como bien dicen los maestros ascendidos, bien lo dice Menfox, bien lo dice Serapis Bey. Son personas humanas. No tiene que ver con nada divino. Porque lo divino, ya el amado maestro ascendido Serapis Bey lo dijo, el amado Kutumi lo dijo, el amado Saint Germain lo menciona. Es a través de la bondad, es a través del amor. Nos cuesta dar eso. ¿Por qué? Porque nos hemos acostumbrado a hacer lo contrario. Algún día, tal cual como lo habla el amado Serapis y el amado Saint Germain, el poder de la bondad reinará. Y no solamente en los seres humanos, sino en aquellos que nos gobiernan también. Hermano, hermana, este ha sido tu llave de oro, tu, como le quieras llamar a estos 45 minutos, y te exhortamos a que sigamos adelante, viviendo, porque eso es lo que es la vida, el pan completo, seguir adelante y vivir y exhortar a la presencia, esa, esa ley de armonía en nuestras vidas, para que todos nuestros errores o todas nuestras apariencias desaparezcan. Hasta la próxima, hermanos.